0: Guten Morgen Brasília, estamos voltando aqui, muito felizes, em ritmo de comemoração, em ritmo de festa, como eu já diria nosso grande e simplesmente ídolo Silvio Santos por causa de vocês, né? Estávamos com uma dificuldade enorme para conseguir fazer esse podcast ser divulgado Ninguém percebia o podcast no nosso site Eu acho que nossos leitores são meio velhos, né? O pessoal meio carcomido já O pessoal que não tá acostumado com a internet Nem sabia o que era um podcast E de repente, com o nosso último episódio, nós vamos parar em primeiro lugar nos podcasts mais ouvidos de notícias do Brasil em primeiro nós passamos a CBN com todos os podcasts que ela tem com Arnaldo Jabor, com sei lá mais quem um atrás do outro nós estamos em primeiro lugar no iTunes em notícias, não contente com isso, estamos em quinto lugar, às vezes a gente vai pro quarto às vezes a gente vai pro sexto, então é muito importante que vocês ouçam, mas nós estamos em quinto lugar nas categorias gerais do iTunes não há palavra para agradecer por isso é, a gente viu que o último podcast aí foi muito ouvido no nosso último programa quando nós falamos do George Soros, nós explicamos, fizemos todo um apanhado histórico, filosófico, político, ideológico é, e econômico De por que, que as pessoas estão pensando o que elas pensam, por que, que feminismo, aborto, casamento gay, desarmamento, democracia, sei lá mais o que voltam, Estão tão à baila da população, de repente, né, em menos de 10 anos no Brasil rolou toda essa revolução E acho que as pessoas gostaram bastante, gostaram da nossa explicação, porque eu pelo menos nunca vi isso sendo discutido na academia em, em, em lugar nenhum, as pessoas gostaram bastante e tudo que nós podemos pedir, é, além de agradecer muito, é que vocês nos avaliem também, ouçam o programa assinem nosso feed e nos avaliem nós precisamos das suas estrelinhas aí, nós precisamos das suas opiniões porque é meio chocante, né eu tô, eu tô imaginando, na verdade, quem faz esses outros grandes podcasts no, 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 no Brasil tanto da CBN, o Não Salvo o Braincast Escriba Café, Criscast ChrisCast, o Anticast, que a gente já comentou aqui, né? Imagina esses caras na hora que descobriram que a gente já, já, já comentou. Os caras têm, às vezes, sei lá, 300 programas, mais do que isso. Tem, 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 tem podcast que é atualizado quase diariamente pra terem chegado no, no, no lugar em que estão, né? Tem o nosso querido amigo aqui, o Luciano Pires, do Café Brasil Podcast, né? tá, em, tá em décimo no momento. Essas pessoas uh, trabalharam muito para conseguir chegar nessa posição, nós conseguimos isso no nosso décimo episódio, ou seja, nós ainda somos iniciantes, né? Eu fico imaginando essas pessoas falando, meu, quem que é esse tal de Guten Morgen que tá aparecendo aí, que esse tal de senso incomum que apareceu repentinamente e tá tomando o nosso lugar. Então, nós estamos aqui atrás do Nerdcast, de dois podcasts de inglês e um de empreendedorismo, então... Meu Deus, muito obrigado, gente Por favor, assinem nosso feed é... Não se esqueçam disso, não se esqueçam de opinar Vou falar no começo do programa para quem tá na frente do computador Vou falar depois no final para quem tá aí na, na academia Tá cozinhando, tá no trânsito, tá fazendo suas necessidades Bom, muito obrigado, gente A gente precisa muito disso E vamos começar agora com, com o nosso novo episódio Que eu espero que vocês gostem tanto ou mais Bom, o grande tema agora dessa última semana foi definitivamente o julgamento final. final de Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff, ela não sofreu impeachment, né? Ela começou o processo de impeachment, é engraçado porque toda imprensa internacional, quando precisa noticiar o caso, precisa explicar isso, falar por que, que o brasileiro fala que a Dilma sofreu impeachment. Ela vai sofrer o impeachment se o impeachment passar no Senado agora, né? Provavelmente na hora que vocês estiverem ouvindo isso, já vamos estar na última fase, isso é que não vai estar tudo terminado. Mas é, foi muito curioso... Uh, a forma como isso foi noticiado no Brasil Porque nós costumamos dizer que sofrer impeachment É só sofreu o começo do processo Por enquanto só passou na Câmara Agora está a, a longa discussão no Senado Pelo visto do que nós podemos Ouvir até agora O impeachment vai ser decidido Por golpes de MMA Ontem eu comentei isso, né? Estou gravando na sexta-feira, ontem eu comentei isso na Jovem Pan, a briga do, do Lindbergh com o Caiado. Lindbergh quase parte para cima do Caiado, o Caiado continua lá, tipo, impávido, colosso, impertérrito, quase estancado no chão, falando, venha aí, você só tem coragem aqui dentro, e o Lindbergh foge esbaforido. Hoje de manhã já teve mais briga e uh, muito provavelmente vai ser assim que vai continuar a Proponente do impeachment, a doutora Janaina Pascoal, colunista do nosso site Leiam lá no senseincomum.org, tem lá muitos artigos dela Ela vai encarar de frente Dilma Vana Rousseff nessa segunda-feira Provavelmente, não sei se vocês vão, vão, vão ouvir isso antes da nossa grande briga da semana esse julgamento final a Esquerda perdeu um pouco Da narrativa que ela tinha no, no, no começo Começou como uma narrativa de ética nos anos 80 Passou por uma narrativa de programas Sociais contra as privatizações nos anos 90 Nos anos 2000 Ainda não tinha chegado exatamente naquele ponto Que nós comentamos no episódio passado Do podcast, que é a esquerda progressista Ou seja, a esquerda que fala de feminismo Movimento gay, movimento LGBT Hoje, né, analisar tudo pela ótica Do racismo, esse tipo de coisa, e ela, ela ainda era uma esquerda mais ética barra econômica. Ela perdeu completamente todas essas bandeiras e ela vai precisar se preocupar agora em como que ela vai narrar este fato, porque o impeachment já praticamente passou, né? Todo mundo sabe disso. Agora a gente só tá cumprindo o rito formal que a Constituição exige. Justamente uma, uma coisa meio estranha para quem diz que o impeachment é golpe, né? Sendo que, basicamente, nós estamos cumprindo o rito da Constituição, ou seja, não há golpe. Golpe é justamente quando você rasga a Constituição, quando você faz algo fora da Constituição para tirar alguém do poder e obviamente colocar outra pessoa no poder. Aqui nós não estamos colocando ninguém de fora do poder. Nós estamos colocando alguém que está ali como vice de Dona Dilma. É... Então assim, mesmo para uh, alguns petistas já como Fernando Haddad já estão desistindo dessa narrativa de golpe. Ela foi repetida, repetida, repetida. Modelo um pouco golbeusiano. Nós podemos dizer, mas não pegou. Foi só para. Uh, só para os petistas mais ortodoxos, né? Nem os petistas. Uh, normais, vamos dizer assim, eles. Acreditam de fato nessa narrativa né? Não adianta chegarem lá em Cannes E falar culpa de tats em Brasil é, Falar essas coisas aí para a imprensa internacional Porque ninguém confia nisso né? Ainda mais porque os países mais civilizados De primeiro mundo Eles já têm um, um, um conhecimento Típico uh, e forte Do que é esquerda né? mais, Até por proximidade geográfica Eles viveram muito mais fortemente A Guerra Fria do que nós Então eles não, não confiam muito no, nesse tipo de narrativa lá para trás, mas enfim eles têm uma grande narrativa, Eu já comentei várias vezes no, no, nos meus textos que narrativa é o que gera uma civilização, as, as, as civilizações lá surgem geralmente com mitos, mitos, o que, que é a palavra mitos, mitos em grego significa justamente uma narrativa De um feito acontecido muito no passado Como ele precisa ser tão passado Tão lá para trás Geralmente ele é com figuras mitológicas Porque assim você tira ele da história Você fala assim, ele tá tão lá para trás que você não consegue Datar precisamente No tempo ele, o mito ele não está Na história, mas ele é uma narrativa Narrativa, ela serve Como um molde, então assim Antes de existir escrita e constituição Uma lei escrita, você tinha O mito, o mito sendo nome você consegue perceber o desenvolvimento dela, os personagens ali, é... você consegue ter noções de certo e errado, de causa e consequência, de quem é seu povo e quem é outro, alguns motivos históricos de fato dentro do mito por isso que ali está misturado tem efeitos históricos junto com o mitológico por exemplo a guerra de Troia na Odisseia e isso para o espírito moderno que você separa radicalmente isso, fala assim, ah, isso aqui é científico isso aqui é histórico, isso aqui é de ciências humanas aquilo ali é de exatas, isso aqui é verdade aquilo ali é mentira, isso aqui é fato aquilo ali é boato, isso aí fica muito complicado para nós, os moderninhos, entendermos o pensamento mitológico mas o pensamento mitológico não é que ele não conhece a ciência, é que ele mistura uh, uma coisa com a outra, então... Uh para nós é muito complicado entender isso mas se você for analisar bem todo mundo que entendeu conseguiu mudar completamente o pensamento filosófico científico todo o pensamento de ciências humanas mais ou menos a partir do, da metade do século XIX para cá foram just, justamente as pessoas que estudaram mitos o romantismo alemão fez isso os fenomenólogos e a narrativa hoje moderna nós acreditamos que estamos fora do, desse modelo de narrativa mitológica ela simplesmente cria mitos novos ou seja mitos secu... Que eles nunca têm aquela força dos mitos antigos, nunca são científicos, nunca têm grandes entendimentos sobre organização social, sobre certo e errado, sobre moral, sobre causa e consequência. É, eles são mitos geralmente ligados à política. Então, a forma de você ter esse modelo no seu cérebro de entender tudo por narrativas, ela permanece, e é com isso que agora o PT vai ter de lidar. Eles são especialistas em, em mitos, né? O, os mitos eles foram muito mais estudados pela esquerda do que pela direita uh, no século XX. Se você pensar na, 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 na ideia do marketing político, de como você uh, entende a educação, uh, aquilo tudo que nós comentamos no, último, no nosso último episódio, né? Porque, que, de repente, todo mundo no jornalismo, na academia, em todo quanto é lugar... Pensa da, da mesma forma. Se você pensar, por exemplo, no caso Trump. Só, só um exemplo simples aqui para você entender. Ninguém no Brasil defende o Trump. Você pode reparar, ninguém, ninguém, simplesmente ninguém. Você vai em todos os veículos de, de imprensa, é, ninguém defende o Trump. Ninguém. Trump é considerado a besta do apocalipse. Agora, vamos pensar numa coisa. De todas as grandes universidades do mundo, provavelmente umas 50% para 60% delas estão na América. É justamente a América que vota no Trump Enquanto o resto do mundo critica Não tem alguma coisa errada por aí Ou pelo menos alguma coisa meio estranha para se pensar Será que é mesmo uma ideia assim Tão desbaratada Falar assim, olha o Trump é realmente Ele São os quatro cavaleiros do apocalipse Numa só pessoa quando eu pensava nisso no, em relação ao George Bush, quando eu ainda era adolescente, todo mundo criticava o Bush, falava, ó oh, mas é só maluco que vota no Bush, sei lá mais o que, eu pensava, oh, então o americano é realmente burro, né? Inteligente somos nós. Só que eles têm, tipo, uns três prêmios Nobel por ano, tem as melhores universidades, e os assessores deles são todos de Harvard, ele mesmo fez Harvard, sei lá, mais o que. Então, será que não tem alguma coisa estranha nisso? Será que nós aqui que não academia, que não está entendendo direito? mundo quem ouviu o último episódio entende, entendeu isso melhor do que qualquer pessoa, porque é, lá nós estamos analisando como foi a mudança educacional, sobretudo da década de 80 para cá, mas no século XX inteiro. A educação ficou mais técnica e acabou gerando uma educação técnico-ideológica, e não uma educação voltada para a verdade, a realidade fora da academia. Mas agora reparem só, né? Isso aqui é o é, é um ponto crucial. A gente tem uma narrativa que o PT precisa criar, o impeachment vai gerar o principal ponto de virada da história do PT ele conseguiu sobreviver ao mensalão a todos os escândalos que apareceram as pessoas continuam confiando no PT continuam acreditando que o PT é, sofre o um golpe, por exemplo e que o PT, ele, pelo menos é um partido ligado, sei lá, às causas bonitinhas ou seja, você tem uma pedalada ali que gera um, um desvio de bilhões de reais é, não é um Fiat Elba, como eu disse no Pânico ontem, não é que você compra um Fiat Elba você compra a Fiat com as pedaladas só que as pessoas não entendem as pedaladas e falam assim Olha, por mais que tenham roubado, não foi ela E se foi ela, pelo menos ela defende as causas LGBT Pelo menos ela é feminista Pelo menos ela é pró-aborto Tudo bem que ela não tenta passar a lei do aborto Mas pelo menos ela defende as causas progressistas aqui Que nós aprendemos no ensino médio para depois eles dizerem que não existe doutrinação Agora pensa num detalhe crucial, né Como que você vai fazer uma narrativa agora Depois de você tentar repetir golpe, golpe, golpe Golbezenamente E as pessoas não estão comprando essa narrativa como é que vai ficar? Para isso, a gente vai precisar responder uma, uma questão crucial aqui, que é em relação ao futuro. Ou seja, o PT falou que quem vai julgar de fato a Dilma, porque no Senado ela já está. A gente já sabe o, o resultado, mas quem vai julgar isso será a história. A história. Bom, eu tentei procurar a história na lista telefônica, não achei. Então, parece que essa dona história aí, ela não existe. A senhora história, ela é meio uma abstração, talvez. Ela seja simplesmente uma invenção, né? Trotsky adorava falar de história, né? Era tudo. Ele usava histórica, historicamente. Usava história como substantivo, adjetivo, advérbio, é, tudo. Edmund Wilson, aliás, no Rumo à Estação Finlândia, fala isso muito bem em relação ao Trotsky. Isso porque ele era trotskista na né? época que escreveu o livro, né? Melhor história das ideias do socialismo até Lenin, que existe... Isso aí é o fetiche, né? O grande fetiche da esquerda. Quando uh, os petistas começam a dizer que Dilma vai ser julgada pela história, o julgamento final, ou seja, pós Dilma, será feito pela história, então não é a dona história. Acho que serão pelos intelectuais que analisam a história e eles passam uma visão deles. Quando a gente está discutindo isso, então, a gente precisa saber que a gente tem um, um ponto de vista. É muito difícil nós tentarmos falar assim, ah, mas eu estou acima do bem e do mal aqui, estou analisando tudo imparcialmente, eu estou simplesmente falando a verdade como ela é. Ninguém consegue fazer isso. A gente tem sempre um, um, um ponto de vista, né? A famosa frase do Ortega Gasset, eu sou eu e a minha circunstância, acho que é muito mais profunda do que a frase do Nietzsche, né? De não existem fatos, apenas versões. Você fala, eu sou eu e a minha circunstância, eu não consigo me livrar da minha circunstância. Inclusive quem tá me ouvindo aqui vai querer pensar Mas esse cara é de esquerda ou é de direita? Quando a gente vai analisar a, a história das ideias intelectuais Então a gente não consegue disfarçar isso uh, Vocês vão ver meu ponto de vista logo mais Você não consegue analisar tudo isso Como se você fosse, o Olavo de Carvalho Falar isso muito bem apesar de tão atacado Como se você fosse inexistente O único, você está dentro de um contexto aí Vamos dizer, histórico para analisar os fatos E quem vai julgar isso vão ser os intelectuais Ok, os intelectuais então vão julgar o futuro de Dilma. A forma como tudo será entendido Então será feita por intelectuais Bom, a forma como nós entendemos A ditadura militar, ela é feita por intelectuais A forma como entendemos Getúlio Vargas É feita por intelectuais A forma como entendemos o governo Fernando Henrique É criada por intelectuais O governo Collor por intelectuais e assim vai O Brasil, ao contrário do que parece É um país nesse ponto guiado por intelectuais Isso é uma coisa que choca bastante Porque a palavra intelectual Ela está associada já, de, de fato A ser um bom intelectual Então você fala assim, mas peraí, a gente não tem, sei lá, o maior historiador vivo, a gente não tem o maior filósofo, a gente não tem o maior escritor, por sinal isso decaiu horrendamente no Brasil, né, a alta cultura no Brasil, ela foi limada, parece um deserto hoje, não temos ninguém nem em risco de ganhar alguma coisa, mas aí você fala, mas peraí, como é que o Brasil ele é guiado por intelectuais? Bom, respondendo já de... de, de vamos faz, fazer pelo menos a pergunta antes de responder, né? Por que, que todo intelectual é de esquerda? Essa é uma, uma pergunta que irrita muito a direita. Eu já reparei muito que todo mundo de direita se irrita fortemente com essa, com essa pergunta. E a direita, ela não tem justificativa para se irritar com isso. Os intelectuais, em sua enorme maioria, são de esquerda. São de esquerda mesmo. Então, as pessoas param e pensam. Bom, então, já que é assim... O correto é ser de esquerda, porque os grandes intelectuais pensam de uma maneira progressista. É nisso que, que, que Dilma e o PT estão confiando, né? Ou seja, quem vai fazer o julgamento são os intelectuais e os intelectuais são de esquerda. Eles vão falar para as criancinhas que... Pouco entende do assunto agora Que o impeachment é golpe Mas o impeachment do Collor não foi e todos os pedidos de impeachment que o PT fez a todos os presidentes Inclusive o Fernando Henrique com 52 dias no cargo Não foram golpe Mas esse, da, da, da Dilma especificamente, foi golpe Isso vai ficar a cargo de intelectuais eles que vão contar tudo isso Mas por que, que todo intelectual no mundo é de esquerda? Você pode até falar assim Bom, nós temos intelectuais de direita temos mesmo, agora, se você entrar numa sessão de filosofia, de ciências políticas, de sociologia, de psicologia, uma, uma, uma matéria que pouca gente lembra nessas horas, de linguística, de sei lá mais o quê, numa livraria, você vai entrar lá, você vai ver que nem 10% daqueles livros são de direito E, geralmente, quando eles são livros de direito eles são livros bem já ultrapassados e defasados. Por exemplo, você vai lá ter Tocqueville, é, Aidan Smith, não sei se vai ter um carinho outro ali perdido lá para trás e eles são lidos quase como curiosidades históricas Então você não tem uma predominância intelectual da direita A direita ela não parece ser intelectual Ela parece ser bronca Ela parece ser meio burrona Ela parece ser aquele cara redneck né, Que todo mundo associa os rednecks da, da, da América né, Os caipirões A direita, aqueles caras que falam cuspindo tem, tem só três dentes na boca Bebem cerveja, tem armas Usam macacão sem, sem camisa Batem nos filhos E, e, e vão lá na igreja Igreja Batista no, no, no fim de semana. Parece que é isso que é direito. Em compensação, a esquerda, ela é intelectualizada, ela vai para a faculdade, ela escreve livros de ciência política, de filosofia, ela entende de Marx, ela fala de dialética, ela fala de história, ela fala de materialismo histórico. Ela parece ser muito mais é, bem informada, vamos dizer assim, né? Por que, que todo intelectual, então, ele é de esquerda? Tem alguns intelectuais que ele já tentaram responder essa pergunta Todos os livros ou textos que eu vou citar aqui eu recomendo a todos, eu não vou comentá-los aqui em detalhes, mas por exemplo, Robert Nozick já, já escreveu sobre isso muito bem, né, o autor de Anarquia, Estado e Utopia, já falei que todo candidato a deputado deveria ler esse livro, é, deputado, presidente, político, qualquer coisa. Eu de responder isso muitas vezes Eu gosto de um resumão Que meu, meu amigo e também colunista aqui Do senso do, em do Comum, é, o Alexandre Borges Ele falou muito bem, né Imagina o Noam Chomsky, maior linguista do mundo Ele já esteve na lista da Prospect Dos intelectuais mais influentes do mundo Na primeira posição Acho que isso foi há 10 ou 11 anos Se eu não me engano em 2014 ou cinco, alguma coisa assim Imagina o nome, Chomsky, maior linguista do mundo O cara do MIT cara que se considera o maior gênio aí da, da esquerda, óbvio, no mundo O é, cara que consegue escrever editorial no, no New York Times Na hora que benda na telha dele cara que, é assim, todas as palestras dele em universidades são abarrotadas Fica a gente pelo corredor tentando assistir e tudo mais Ele entra no Starbucks Aí ninguém reconhece ele Você imagina o choque Psicológica para essas pessoas: que é isso. Você é um grande intelectual, em compensação, você sai na rua, todo mundo vive muito bem sem a sua seu reconhecimento. O cara olha para você e fala assim: tem troco para cinco? É coisa muito chocante. Então, quer dizer, o intelectual ele, geralmente ele tem uma, uma tendência a odiar o capitalismo. Ele fala assim: o capitalismo, as pessoas vivem desintelectualizadas, né? Até a escola de Frankfurt, ela surge com isso, a Marilena Chauí tem textos e textos sobre isso, tô falando do fetiche da mercadoria, ou seja, ah, mas eles tratam até um Beethoven como mercadoria, ele só vem o valor daquilo, tipo, para eles um, um disquinho do Beethoven custa 5 reais. Há um certo problema nisso, né, porque se a gente fosse pagar para ouvir um disco do Beethoven, pelo preço que aquilo ali vale... Ninguém ouviria a Nona Sinfonia, a gente só ouviria funk carioca Então, às vezes é uma vantagem, apesar de a esquerda se, se chocar com isso Mas é uma vantagem que nós tratemos a música como mercadoria justamente por conta disso Ou seja, você paga aquilo ali como uma mercadoria e não uh, pelo valor que vale Se a gente fosse pagar isso pelo ingresso a gente ver a Capela Sistina, ninguém veria aquele negócio então tem também a sua vantagem, que a esquerda gosta de esquecer nesses momentos. Mas como a gente está vendo, a esquerda tem um linguajar completamente intelectualizado, ou seja, a fetiche da mercadoria. Que a gente não tem um grande linguajar intelectualizado na hora de você ver o que a direita pensa. Então já, já temos esse lado intelectual. A academia, por definição, ela deveria ser o a universidade, ela deveria ser o lugar de pensamento livre. Acontece que a gente sabe que isso é uma definição formal. Na prática, é, isso aí é uma coisa bem diferente Porque o que, que acontece? Numa igreja, compare a universidade com uma igreja Você pode aprender coisas a, no, nos dois lugares Você não precisa ser religioso Você pode aprender numa, numa igreja, numa sinagoga numa mesquita Você pelo menos aprender ali alguma coisa Pode ser verdadeira, falsa, o que quer que seja Mas você pode aprender Na igreja você aprende pela autoridade Ou seja, você tem o padre, pastor, rabino, sei lá o que Ali ensinando alguma coisa falando, Fazendo uma pregação falando Eu tenho autoridade para guiar o meu rebanho a universidade ela quer ser anti-rebanho, ou seja, ela não seguia só pela autoridade, ela fala assim, isso aqui é um lugar de discussão livre, a gente consegue falar aqui qualquer coisa, a gente inclusive consegue ir contra a igreja dentro da academia. É assim mesmo. Vamos lá. Pense no que a Dilma falou a respeito do impeachment. A Dilma não, né? mas os petistas estão falando que quem vai fazer o julgamento são os intelectuais. Ou seja, quem vai fazer o julgamento é a história, sobretudo quem conta a história, que são os intelectuais funciona desse jeito mesmo, vamos lá se a gente for pra academia, a gente vai ver que o professor, ele também tem autoridade os alunos, eles querem os, alu os professores mais famosos, ele não quer ter aula com qualquer um ele quer falar, eu tive aula com aquele cara lá famoso, por exemplo sei lá, eu tive aula com o Mário Sérgio com Ti, eu entendi filosofia com o Mário Sérgio com Ti, que está atrás do nosso podcast aqui no, no, nessa semana, né? olha que coisa maravilhosa pra gente poder falar isso, mas eu tive aula com o Mário Sérgio com Ti, ele é um cara assim, reconhecido, quer dizer se você começou com reconhecido, você simplesmente trocou a autoridade Ao invés de ser autoridade de alguém que estudou muito De alguém que tem lá uma autoridade, sei lá, moral De organização social ali dentro de uma igreja Você fala assim, então agora é pelo reconhecimento é a peer pressure, né? A pressão dos pares Você precisa ser reconhecido dentro da academia Senão você não é nada Se você escreve, é a coisa mais verdadeira do mundo Mas ninguém te dá uma chancela ali E fala assim, olha, eu concordo com isso Cito aqui na minha tese de doutorado Dá a impressão que você é um puta loser Então a academia, ela tem um, um, um esquema que ela pode até servir Por exemplo, ela serve muito bem Para ciências exatas, porque nas ciências exatas Quando você tem, por exemplo, uma nova Teoria física, fala assim Olha, é, a variação das partículas Aqui, 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 ela Funciona desse jeito Será que funciona mesmo? Você vai precisar ter outros intelectuais, outros acadêmicos para analisar e ver ali. Falar assim, oh, a tese desse cara aqui se sustenta porque eu consegui fazer um experimento XYZ, eu consegui comprovar a tese dele. Então lá ela tem um certo funcionamento, ainda assim não, não, não é exatamente perfeito. Mas ela tem um certo funcionamento, assim, que pelo menos dá uma... Aparência de uh, proximidade da verdade quando você fala em reconhecimento acadêmico. Agora, nas ciências humanas, a gente sabe que isso aí é meio complicado. Só você entrar numa livraria, você vai ver. O livro mais lido ele é do Dan Brown, ou do Paulo Coelho, ou do Edir Macedo também. Né? Então, o reconhecimento do público Ele já não é exatamente um bom reconhecimento. Porque a gente tem sorte né, de conseguir ter o nosso reconhecimento do público aqui no nosso podcast e, ao mesmo tempo, uh, poder falar algumas verdades inconvenientes. Né? Mas reconhecimento do público não significa. Fica tudo. Nosso podcast, ele não está certo porque o público reconhece. A gente só está agradecendo o grande público, né? O reconhecimento de um acadêmico também não significa lá grandes coisas, porque você entra numa faculdade... Antes de entrar na faculdade, já pensa nisso aí ó. Antes de entrar na faculdade, quem é que vai fazer ciências, ciências sociais? Quem é que vai fazer economia? Você já tem uma divisão entre esquerda e direita já aí antes da faculdade Quer dizer, a pessoa que já é de esquerda, quando ela é adolescente Ela já foi fazer ciências é, sociais para continuar sendo de esquerda A pessoa que, sei lá, tem um pensamento econômico capitalista Ela vai fazer economia, geralmente, administração Teve uma época que isso aí acontecia muito no direito, nas ciências políticas No, no direito internacional, sobretudo tudo, nas relações internacionais, ela já era de direita, ela já foi fazer um curso já tendendo para a direita, então quer dizer, quando o cara vai lá, ele termina uma, um curso de ciências sociais, ele fala assim, agora eu sou um antropólogo, sociólogo, sei lá o que, e eu sou de esquerda, portanto é porque eu fiz a faculdade, estou chancelado, eu já desconfio um pouco, porque eu já, eu já falo assim, mas por acaso era de direita antes de entrar na faculdade? Uma coisa, ninguém, ninguém, ninguém Que era de direita foi fazer ciências sociais E saiu marxista, todo mundo já era de esquerda Inclusive já era meio marxista Antes, só pela escolha do curso Só pela escolha do que ele ia fazer Então quando você fala assim, olha, tá dando uma chancela aqui intelectual Pra um acadêmico, ela é um pouco complicada Porque se você fala que um, o cara é acadêmico Ele é de esquerda porque Ele é um cientista social Provavelmente ele já tinha um pensamento Antes de, de entrar na faculdade, ele tem o mesmo pensamento Na hora que ele saiu, então o que foi que ele aprendeu? Ele aprendeu uma linguagem, ele aprendeu um trejeito então ele aprendeu um monte de citações de livros Para virar um especialista da Globo News E poder falar por aí Mas ele não está com uma chancela ali de verdade Quer dizer, Já, já, já temos essa pequena complicação ali Para essa visão acadêmica Segundo lugar, na hora que ele entra na faculdade de fato Ele vai lá, né, precisa fazer uma monografia Um TCC, um trabalho final de curso Imagina isso no mestrado e no doutorado Como é que complica ainda mais e ele vai precisar ter a chancela de um professor falando assim, olha, eu concordo com o, que, é que, você, com o que, é que você está dizendo. Você vai ter que ler tal livro, tal livro, tal livro, tal livro, cite esses livros que eu estou pedindo para você ler, e aí você vai lá e faz a sua tese. Quer dizer, o debate é tão livre quanto se diz? Quem acredita de fato que existe debate livre na academia, eu aposto, esse cara concorda com o professor que eu nunca vi um debate 100% livre, ou seja, você tem sempre ali a, a visão do professor, pode ter professor assim que ele não vai te tirar nota se você vai contra a ideia dele e esteja tudo bem formulado, ok, mas isso continua sem ser um debate livre, ele simplesmente não está tirando a sua nota, debate livre é uma coisa bem diferente, debate livre é arrancar rabo é falar, ó, esse cara aqui é uma porcaria, é você criticar fortemente um, um, o autor que seu professor mais gosta na vida e assim vai, isso a gente sabe que não existe na academia. Então, quer dizer, é uma coisa puramente formal. A academia ela forma a gente de esquerda. Forma a gente de esquerda exatamente por isso, porque ele já... É um sistema retroalimentado. É só você pensar, por exemplo, é, tanto no curso de Ciências Sociais, quanto no curso de Filosofia, quanto no curso de Letras, né? Aqui em São Paulo é a famosa Fefeleste que forma a maior parte dos intelectuais do Brasil, né? Fernando Haddad, Vladimir Safatoli, Helena Chauí, Fernando Henrique Cardoso, Demetri Magnoli, toda essa turma sai da Fefe Leste, né? Da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Forma tudo quanto é tipo de gente ali, de esquerda entendeu? Porque você já tem um, um professor que já tem uma tendência esquerda Você vai ser orientado por esse professor para você fazer a, a sua tese E você sai novamente um esquerdista E não contente com isso, o que é um curso de filosofia, letras e ciências humanas? É um curso que você vai formar o professor daquele curso, o futuro professor porque não são cursos muito voltados para o mercado de trabalho. Aliás, eles odeiam o mercado, né? Eles falam assim, não, o trabalho vai ser orientado pelo mercado. Não, tem que ser tudo por uma universidade pública gratuita de qualidade centralizada no Estado. O Estado, ele tem que dar... Como eles adoram usar a palavra incentivo para a educação. Ou seja, você vai ter que ali ter teses, por exemplo, sei lá, sobre o feminismo em Harry Potter, ou sei lá pela milha, milésima vez uma nova tese sobre a emancipação da mulher em Virginia Woolf a luz de Simone de Beauvoir essas, sempre essas repetições porque aí a pessoa faz aquela tese ganha seu dinheirinho ali de bolsa CNPq dinheiro público óbvio e o que, que ela vai ser? ela vai ser a professora de letras que aí vai formar outra professora de letras assim vai você não tem um curso extremamente voltado para o mercado de trabalho quem vai, vai para o mercado de trabalho nessas áreas são, é uma minoria a pessoa que vai fazer tradução que não, vai dar alguma aula específica que tem interesse do público, que ela não seja chancelada pelo nosso sistema de ensino centralizado no MEC, ou seja, quem foge desse esquema é a minoria, a maioria ela entra no esquema retroalimentado, um esquema Ouro, Ouroboros, né, ele morde o próprio rabo. Então os intelectuais, eles já têm essa tendência. Agora, né, além de não, não, não ter o reconhecimento do grande público, é estarem ali retroalimentados pela academia, a gente vai pensar, por exemplo, quem são os grandes intelectuais de esquerda, quem são os grandes intelectuais de direita no, no, no mundo? Tem aqui um carinha chamado Russell Kirk, ele é considerado um dos maiores é, intelectuais da, da, da direita no século XX. Tem o um livro aqui dele, é, inclusive foi organizado aqui por um dos nossos... Colunistas também, o Alexandre Catarino Alex Catarino São várias conferências que ele deu já no finalzinho da vida Na Heritage Foundation chamada Política da Prudência, uma, uma coletânea né, de diversas conferências. Uma das conferências dele, assim, vai chamar bastante a atenção da gente que quer responder essa pergunta. Né? Por que, que todo intelectual é de direita? É de esquerda, aliás. E por que, que a direita detesta isso, né? A direita não parece ser tão intelectual. E a direita, como estou dizendo, ela não deveria se incomodar com isso. O Russell Kirk, a principal função dele era era de crítico literário. Ele tem um outro livro gigante também traduzido, organizado pelo Alex Catarino sobre a era de T.S. Eliot, né, um dos maiores poetas do, do do século XX, ganhou Nobel de Literatura. uns um raros poetas de direita que é lido na, 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 na academia. E o Russell Kirk, ele era muito uh, interessado na ideia da imaginação moral, né? Quem, quem já leu meu, meu, meus artigos sabe que essa... essa Ótica da imaginação moral, para você analisar a literatura, ela é bem forte no, no que eu penso, mas quem, quem fala de imaginação moral? Quase ninguém, né? Uma minoria ínfima. Que é a ideia é assim de, tipo, você vai contar uma história, seu personagem ele tem que estar tá com uma dúvida moral. Ele não pode ter o certo e errado claro ali na frente dele, porque ele simplesmente seguiu o certo é, e o outro seguiu o errado e você vai lá, tem um mocinho vilão é, claramente. Só você pensar, por que que Hamlet é o maior personagem dramático de todos os tempos? Porque ele tem aquele famoso ser ou não ser Eis a grande questão da, 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 Não só dele, mas da humanidade Porque você não sabe ali Ele é um príncipe, precisa matar o próprio Tio que casou com a própria mãe Sei lá mais o que Ele precisa cometer um assassinato para vingar a morte do pai Olha como é, é complicado Você saber o que é certo e o que é errado ali E ele morre no, no final das contas sem, sem ter uma clareza a respeito disso né? Hamlet, ele consegue ir Pro céu, consegue para pelo menos pro purgatório Não fica claro, é tudo meio dúvida então essa é a imaginação moral que a gente precisa ter o Russell Kirk aqui, nesse a Política da Prudência, ele cita 10 livros conservadores, quantos livros conservadores você já leu? Sobretudo você que fez Ciências Sociais, fez Letras, fez Filosofia, fez História, Geografia, esses grandes cursos de Extremo Humanas, quantos livros de direita você leu na faculdade? Você pode até me falar que você leu um ou outro, com um o professor geralmente fazer uma leitura crítica, mas eu acho muito difícil, uh, são raros os professores, né? Eu também é uma minoria perseguida, que passa livros de direita né, ele começa esse, esse capítulo 10 livros conservadores falando assim ó, não existe um equivalente conservador do capital de Karl Marx e se Deus quiser nunca existirá, ou seja a direita ela não tem um, um, uma versão do capital, ela não tem aquele livro que é, é, é fundador né, a pedra basilar ali, não tem a, a pedra fundadora que é, que é um livro falando assim ó, a direita, a, a direita começa aqui Muita gente costuma dizer, ah, mas é a riqueza das nações do Eden Smith. Você pode reparar que ele nem passa perto do Eden Smith. E o Eden Smith, muito ao contrário, ele é um cara já bem datado, né? Os liberais do século XX, quase nenhum deles é smithniano. Inclusive, pra, na hora de escrever, de economia. Então vamos lá. O, o que, que o conservador é? Né? Na verdade, o, os grandes conservadores, ele foi uh, extremamente atuante no, no movimento conservador americano, que é onde surge o conservadorismo de fato, né? o conservadorismo ele surge uh, na, na Inglaterra, na, na Irlanda, na verdade... Mas ele é desenvolvido na, na América Os outros países, assim, Brasil Alemanha, França Eles têm resquícios de conservadorismo ele não tem um grande movimento conservador Ele pode ser anti-esquerda em alguns momentos Mas ele não tem uma, a, a cara do conservadorismo né? Olha só que interessante O que ele fala os conservadores compartilham de um estado de espírito ou de um conjunto de sentimentos. Não necessariamente concordam acerca de assuntos prudenciais. É o nome do livro, a política da prudência, de assuntos prudenciais. A variedade de enfoques conservadores sobre questões políticas e morais é considerável. Ou seja, não existe, na verdade, o, ao contrário da esquerda que ela é mais homogênea, não existe uma grande homogeneidade na, na, na direita. E para começar, é onde fica realmente é, tudo muito complicado, você não não consegue ter uma grande tendência desse movimento conservador ligado a algum intelectual. Olha que outra coisa legal que ele fala. Ó. Não sendo um ideólogo, o pensador conservador não cai no erro de pensar que o orgulho, a paixão e as precognições da humanidade sejam passíveis de controle e direção satisfatórios por qualquer conjunto de ideias abstratas. Para citar o livro de autoria de um amigo de longa data, Richard Weaver, as ideias têm consequências. É, inclusive esse livro também está traduzido aqui no Brasil pela editora E. Então quer dizer, o conservador ele parece ser mais ligado para um sentimento, uh, essa imaginação moral, por exemplo, um sentimento de moralidade um, Alguns princípios é, Mais gerais Do que é, uma crença de que A sociedade ela precisa ser guiada Por ideias abstratas, por exemplo O julgamento do impeachment vai, Quem vai julgar mesmo vai ser história, história né? Isso é uma ideia abstrata controlando a sociedade O conservador ele não acredita nisso O conservador ele é Um pouco contra, então tá é meio natural Que o conservador esteja razoavelmente fora Da, da, da faculdade, né? na verdade Ele mesmo fala que os conservadores conservadores, é, geralmente os grandes conservadores não são caras que leem muitos livros, é, é meio bronco mesmo então, a gente tá voltando ali o redneck, o cara é bronco, o cara é meio toscão, bom, mas então qual, qual que é a graça desse conservadorismo, por que a gente precisa é, se preocupar com esses caras tão é, ultrapassados, tão é, caipiras e tudo mais? Conservador, ele vai dizer aqui muito bem, é o cara que ele se preocupa muito mais com os costumes do que com as ideias, ou seja o costume ele tem uma vantagem ele já é testado lembra, quem já leu o mundo de Sofia quem já leu um pouquinho da história da filosofia lembra do embate entre os empiristas na Grã-Bretanha e dos racionalistas ali na Europa continental sobretudo na França, ou seja de onde vem o conhecimento ele vem da razão ou ele vem da experiência quando eu vi isso pela primeira vez, eu já falei assim, olha eu não estava nem reparando que eu estava concordando com os conservadores nesse momento, eu Assim. mas é óbvio que vem da experiência porque não existe uma razão pura, ou seja é, até pra você falar 1 mais 1 igual a 2 você primeiro precisa ter visto duas laranjas você ver uma laranja, coloca outra da duas fala assim, ah tá bom, dá duas então você vê pela experiência e vai lá e fala assim ah, bom, agora eu tenho uma fórmula racional pra isso a fórmula racional sozinha, você não conseguiria colocar 1 mais 1 e ver qual que seria o resultado você precisa da experiência pra isso obviamente eu tô dando uma forçada de barra aqui né, porque o conservadorismo não significa empirismo de fato na verdade eles são muito contra a ideia do, do empirismo puro também, né? Mas, a gente aqui então tem Uma, uma, uma grande é, ideia da tradição Ou seja, a autoridade Ela vem da tradição, ela, daquilo que foi testado Pela, opa, história Bem engraçado que a, que a, que a esquerda seja tão uh, Viciada em história, né, os conservadores É que deveriam ser, aliás a América que é o país Mais conservador do mundo, a Inglaterra também né? Os dois, o eixo Anglo-Saxônico, o grande bastião do conservadorismo São dois países viciados em história Você assim. entra numa livraria lá, tanto na Inglaterra Na Escócia, quanto na Na América, todos os livros, a obsessão maior de todos é de livros de história os caras são viciados nisso, em todos os detalhes microscópicos da história eles estão preocupados então com esse mores né? com os costumes, eles estão muito mais preocupados com esses princípios gerais e testa já testados pela história do que com ideias racionais abstratas até aqui, não, ele, ele vai citar 10 né, livros conservadores aqui pra gente fala de, de vários livros é, de literatura mas o que ele mais quer é, são livros é, falando de política então por exemplo, é, tem o T.S. Eliot mesmo, que, que, ele, que ele gosta bastante que ele não vai citar é, Walter Scott o, vamos dizer, o fundador da, da nova literatura escocesa, Benjamin Disraeli Israel que também foi primeiro-ministro, Nathaniel Hawthorne que ele escreveu A Letra Escarlate, muito famoso Robert Louis Stevenson outro escocês que é famoso pelo Médico e o Monstro né? ele é do tesouro e tudo mais Rudyard Kipling que é, escreveu uma, o livro mais famoso dele, O Moglio, Menino o Lobo Joseph Conrad okay? é, autor do Coração das Trevas né? o livro que dá origem ao, ao filme Apocalipse não, baseado na, na, na mesma ideia são grandes autores conservadores mas eles não falam de política em seus livros ou pelo menos assim, a ideia ali da, da imaginação moral está ali presente, mas não está declarando, falando assim ó, a, a proposta desse livro é conservadorismo etc, é, no final das contas olha os livros que ele cita ó. Reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke primeiro, é esse, Edmund Burke é o fundador do conservadorismo, né, irlandês rarissimamente lido na, na, na academia A Democracia na América de Tocqueville, beleza esse aqui é, é um pouquinho mais lido, só que é um livro longo, né? São pouca, pouca gente que estudou ele de fato de caba The American Democrat, de James Fenimore Cooper isso aqui, quem conhece, né? The American Republic, de Horace Bronson Liberty, Equality, Fraternity, de James uh, Fitzjames Stephen Is Life Worth Living, de Malok é, W.H. Mallock, Democracia e Liderança de Arvin Babbitt, The Attack on Leviathan de Donald Davidson The Social Crisis of Our Time de Wilhelm Röpke E o último é Notas para a Definição de Cultura de TSL Acho quer dizer, olha quem que ele cita Ele, Ele vai citar um político irlandês, um viajante e advogado francês, um romancista do estado de Nova York, um jornalista católico da Nova Inglaterra, um juiz inglês, um satirista inglês, um professor de Harvard, um poeta sulista, um economista suíço e um homem de letras anglo-americano. Nenhum deles, notai, é professor de ciência política. Quer dizer, a, até quando a, a direita é intelectual e aqui intelectual também nos dois sentidos né naquele sentido de ser um bom intelectual de ter realmente ideias boas ela não é lida na academia ela é uma intelectualidade parece assim uh, Leandro Narlock falou uma vez né quase como se você fosse comprar cigarro escondido do, do seu professor então assim a, a esquerda ela é intelectual a esquerda ela é realmente intelectual e a direita não é mas é, não é no sentido geralmente que as que, que as pessoas dão a esses termos porque quando a, a esquerda é de fato intelectual significa sobretudo que ela quer o controle dos intelectuais sobre a sociedade tem um livro famoso, eu só conheço ele em alemão é Ein Salon in Paris Philippe Blom é o nome do autor que ele está comentando sobre o iluminismo, o iluminismo surgiu com isso, a esquerda ela, ela, ela cresce, ela surge com o iluminismo também, que é a ideia da, da racionalidade governando a sociedade, Ó, repara, um quer razão o outro quer o costume ligado à tradição. Por isso que sempre falam que o conservadorismo está lá no passado. Ele está realmente olhando para o passado. Não significa que ele quer a volta do passado, ele quer o que é testado. E como isso não é intelectualizado muitas vezes, no mais, da, no, no mais das vezes, isso fica meio no instinto da população. É só você pensar porque o conservadorismo ele é ligado à religião e o... E a esquerda ligada, por exemplo, à academia e ao intelectual. Porque a religião, ela pega isso de uma maneira instintiva. Ela fala assim, ó, oh, você tem aqui um costume que você precisa seguir, uma norma, uma lei, instintiva. Ela não é necessariamente colocada em palavras, em palavras difíceis, um, em um livro, sei lá, do Walter Benjamin, que quase ninguém consegue ler. Ela é uma, uma coisa meio instintiva. Compensação, a esquerda ela já consegue ser muito mais intelectualizada. E no mundo de massa, os intelectuais estão mandando mais so na, na... Na, na, na sociedade, né? Para reparar, por exemplo, que a ideia da, da monarquia, a monarquia ela existiu muito antes da di diferença entre direita e esquerda, mas ela já é uma ideia de direita por si, porque na monarquia você vai ter uh, uma tradição ligada a, por exemplo, ao sangue ou a um princípio geral de uma dinastia, essa dinastia ela tem a, a, ela tradicionalmente ela defende x. Que é o que vai determinar ali os rumos de um país. Então, ela já, já tá ligada a, a essa ideia de você olhar para o passado. A esquerda, ela precisou abolir todas as, as monarquias, criar o, o, os governos republicanos/democráticos para conseguir subir ao poder. Então, uh, a ideia do, 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 dos conservadores, apesar da gente falar assim, olha, um, por exemplo, você, você é uma pessoa de direita, você fala que tal pessoa é um grande intelectual, é, sei lá, um Eric Fogelin, um Mário Ferreira dos Santos, um Lavo de Carvalho, um um Connaught Ledin, um Mirce um, Aliade, você vai falar, você vai, repara como nenhum desses é lido né, na, 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 na academia, são proscritos, na verdade. É, se teu professor pegar você lendo, ele vai achar que você precisa ser, ser, ser reprovado já. Eles não são lidos na academia e eles é, é, são exceção à regra, né? A gente precisa pensar... Uh, sempre lembrar disso, eles são, uh, exceção à regra, eles podem ser grandes intelectuais, mas eles estão ligados ali uh, a uma tradição, a tradição passada, uma tradição... Quase todos eles uh, têm, têm uma tendência religiosa, né? são poucos os, os conservadores... Uh anti-religiosos, mas eles não estão ligados a essa ideia da abstração dominando uh, uh, a vida a ideia do, do, dos intelectuais ali do, do, do iluminismo né, que eu estava falando ali do Filipe do, do Lund é que você chega no, no no iluminismo eles vão falar assim, olha, a gente precisa de algumas ideias aqui que vão agora dominar então assim, vai ser tudo racional uh, tudo completamente racional aqui, democracia tudo pela, pela razão a gente destitui os governos, cria que a nossa grande revolução vai ser tudo uh, racional. Geralmente, o iluminismo uh, era, ele era feito por alguns caras do interior, alguns caipirões que chegavam em, em Paris, em Lyon, sei lá mais onde, que uh, viam a grande cidade, fala, se deslumbravam com aquilo, falavam assim, não, a gente precisa racionalizar também tudo. Qual foi a resposta do, do, depois da Revolução Sanguinária, né, da Revolução Francesa, que matou todo mundo? Qual foi a resposta? Foi justamente o romantismo O romantismo ele faz o um movimento exato oposto Ele vai lá e fala assim ó, Pega os caras que nasceram em Weimar Em Köln, Frankfurt Sei lá, em qualquer grande cidade da Alemanha Eles fazem o contrário Eles vão para o campo E qual que é a resposta dele? Ele Fala assim ó, Esse negócio de você tentar governar a, a Toda uma sociedade só pela razão O que, que ele gera? Ele transforma o homem num número Então você fala assim ó, Aquele cara ali ele não trabalha bem? Vamos, vamos matar ele ele coloca o outro melhor no lugar. Então, a gente dá um sistema ali de punição, de substituição, transformando todo mundo em máquina. Então, essa ideia do, do, do racionalismo, acabou não dando muito certo. É só você pensar um exemplo, por exemplo, que a Ann Coulter dá, é quase nunca entendem o que, o que ela quer dizer. Né? Por que é que a, a Inglaterra, que é o bastião do conservadorismo, e também a América, que vai seguir a, a mesma linha, ela é tão contra, por exemplo, o sistema métrico? tudo bem, o metro é legal, o quilômetro é legal, o litro é legal agora você imagina, né? na hora que chegou a Revolução Francesa Napoleão invade a Inglaterra e fala assim, olha agora não tem mais, por exemplo o... a hora, a hora ela não é decimal ela é dividida em 60 minutos não em 100, agora a gente vai fazer uma hora de 100 minutos, cada minuto dividido em é, centésimo, quer dizer, você tem que fazer uma mazona ali desgraçada para você conseguir acertar aquilo, e o ano também né 365 dias, não, vamos fazer o ano aqui, né? o famoso o calendário Napoleônico, né, que vai gerar o 18 Brumário Do, do Karl Marx é, O ano ali dividido em também 10 meses 30 dias, depois eles fazem uma Zona lá maluca para tentar a, Acertar o que não, não, não ficou lá Corretinho, né, como se a natureza fosse é, Completamente decimal é, não, Fizeram uma zona tão grande Que na hora que a, que a Inglaterra conseguiu se livrar Do Napoleão, ela falou assim, olha, volta pra milha Volta pro galão, a gente não quer saber de sistema Métrico, sistema métrico é coisa de louco E a América e a Inglaterra vão ser Assim pra sempre por razões políticas né? Você tá vendo aí como é que foi uma complicação enorme é, Fazer uma coisa dessas Então quando você tenta racionalizar demais a sociedade não funciona Qual que é a resposta do romantismo? A paixão, quer dizer, você precisa olhar pra pessoa Não precisa ter um argumento Não precisa ter nada ali é, Na própria pessoa Pra você defendê-la Você defende ela simplesmente falando assim, ó, oh, você aqui é uma pessoa admirável. Então, agora o, o julgamento da Dilma, pra todo mundo aqui, fica uh, na mão dos intelectuais. Para essas pessoas que estão que criticando tanto Escola Sem Partido, achando que, que isso é censura, você repara que, que é justamente uma confiança na ignorância das pessoas. Você vai conseguir fazer com que as pessoas continuem gostando da Dilma por razões intelectuais. E você fala assim, mas o intelectual é bom, né? Porque o cara é inteligente, o cara é estudioso. Mas uh, ele estuda de fato, ele estuda uh, tudo. Uh, essa racionalização, ela é, significa uma incapacidade de cometer erro, como se fosse um teste físico no reino das ciências humanas a gente sabe que não é assim que funciona só que tá, tá gerando uma, uma maluquice uh, muito grande. Eles confiam demais que, que você vai, uh, com esse negócio de, de ensino e de sei lá mais o quê, você vai ter grandes intelectuais formando. Na verdade, você tá fazendo grandes pessoas que vão concordar com o que eles querem. Uh, o julgamento da Dilma, de fato, a esquerda está certíssima nisso. Ela, que é a grande porta-voz dos intelectuais no Brasil, uh, intelectual estuda, 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 acaba tendo uh, um... Uma língua parecida com o de um mês. Bom, falando em de um mês, não é que a gente já, já, já deu o grande tema da semana, né? Faltou o nosso grande livro. Inclusive, muita gente me cobrou na semana passada, né? Um podcast gigantesco como esse, é, de falar de algum livro. Então, eu não poderia dar um livro melhor agora nessa semana de julgamento final, do que Dilmes, o idioma da mulher sapiens Também da editora Record aqui Do Celso Arnaldo Araújo Grande jornalista aqui Brother pra caramba Mas peraí, por que, que você precisa ler o Dilma agora? né Dilma tá se livrando tá, 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 A gente tá se livrando da Dilma Por que que lê agora? Bom, pra começar Quem é que vai julgar Dilma vai ser a história, certo? Certo, então é, A gente precisa ter uma, uma visão melhor da, Dessa era Dilma esse livro do, do, do Celso Arnaldo é um livro para falando da forma como a Dilma fala coisa bem bananada, né? A gente sabe muito bem, qualquer petista é, não nega isso. O Lula é um cara que é, é bronco e ele fala muito bem. Você entende o que o, que, que o Lula fala? A Dilma é uma intelectual. Ó, repara como que tá tudo se, se encaixando aqui muito bem. A Dilma é uma intelectual, tem mestrado em economia, quer dizer, tem, tem aspas, né? Ela não concluiu o mestrado/doutorado dela, mas ela nunca ligou para alguém que chamava ela de mestre e doutorado em economia, e ninguém entende o que ela fala quer dizer, intelectual é que, é, que, que fala difícil, você não consegue fazer um lulês ele simplesmente fala fora da, da, da gramática normativa já a Dilma ela tem um idioma próprio agora o que, que o Salsornado fez eu até achei estranho ele ter lançado esse livro no começo de 2016 porque eu falei assim, olha se, se o impeachment no passar, a Dilma vai continuar e mesmo que ela passe, mesmo que, que o impeachment passe, é, ele vai ter muito a falar, então por que, por que lançar esse livro agora? Eu não sei o que, que, que intuição que ele teve, eu vou pedir os números da Mega Sena pra ele, mas assim, ele conseguiu fechar o ciclo. Você consegue entender tudo sobre os seis anos históricos aqui do, do período Dilma no poder com esse livro. É, é incrível, porque assim, inclusive a Dilma, ela falou pouca besteira, ou quase nenhuma besteira digna de nota depois desse livro, no sentido de ser alguma coisa uh, nova que, que esse livro não faz. Porque ele tenta traçar uma espécie de gramática do Dilma mesmo, mas o que, que ele faz pra isso? Esse livro é maravilhoso, é muito engraçado, teve momentos assim que eu tive vergonha de ler ele em público no metrô, porque eu dava muita risada com, com isso, ele mostra o que é que faz a Dilma falar esse, esse tipo de bobagem que ela fala, e ele vai traçando padrões, ele começa a perceber padrões ali no comportamento da Dilma, uh, e para perceber esses padrões, ele precisa perceber a história, por exemplo, Dilma já estava ali muito, uh, tá muito próximo do impeachment, ela sabe que qualquer hora ela pode cair, Onde que ela começa a fazer discurso? Em qualquer lugar? Não, ela só faz discurso, tá lá, tá, tá um pouco pro final do livro isso, mas ela começa só a fazer discurso na entrega do Minha Casa Minha Vida, porque só tem petista, só tem gente que tá vindo uma casa pela primeira vez, não tá entendendo nada que eles próprios pagaram por aquela casa, eles acham que é realmente um presente do próprio bolso da dona Dilma, é, e ela não toma vaia, porque você lembra muito bem do que aconteceu na Copa do Mundo com a Dilma, né? Não conseguiu nem entregar direito a, a, a taça ali para a Alemanha. Vou pegar um exemplo aqui no discurso dela no Minha Casa Minha Vida. Esse aqui foi em Campina Grande, 4 de setembro de 2015. Assim,
1: Nós, aqui em Campina Grande, vamos, neste programa, contratar 12,4 mil... Aliás, agora, nesse momento, eu estou me confundindo. Agora, nesse momento, tem 12,4 mil famílias aqui que já realizaram o sonho da casa própria. Olha, gente, 12,4 mil famílias é muita família. Aliás, desculpa, pessoas. São muitas pessoas. 12,4 mil pessoas da um município de tamanho médio do Brasil.
0: Bom, olha o comentário aqui do, do Celso Arnado como, como ele é sensacional, né? Numa questão do Enem que propusesse aos candidatos escolher entre cinco frases a única dita por um presidente da república o Tati Bitati acima receberia o X de um único aluno entre os 5,8 milhões de estudantes inscritos na prova em 2015 quer dizer é uma análise do pensamento da Dilma que, que vai pela história então quer dizer se a gente, se a gente quer contar a história a gente só precisa desse livro eu não li nenhum livro de história a respeito do governo Dilma li alguns a respeito da década né do, do, do PT pra trás né, Marco Vila ali o Década Perdida as eleições mais sujas da história e tudo mais é, mas para entender o pensamento da Dilma por que, que a Dilma é o que ela, que ela é só esse livro já explica, e aí a gente tem uma resposta intelectual também muito bem gabaritada pra gente contar a história, vou pegar mais um trecho aqui, esse aqui em Feira de Santana, quando ela foi visitar o hospital estadual da, da, da criança, mais um trecho aqui no discurso da Dilma que é sensacional ele tem uns discursos que não, 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 não ficaram públicos né? não viraram piada, ele pega todos aqueles de piada famosa, mas tem alguns aqui maravilhosos, que gente, geraria notícia mundial uh, e não gera, olha o que ele achou aqui ó Dilma falando
1: uma proposta que conjuga não só tecnologia de ponta, tecnologia sofisticada para o tratamento da criança, mas também tem um grande nível de humanização, porque eles usam toda aquela questão do envolvimento da criança, mostrando que a boneca vai, também, cuidar.
0: Não é também e cuidar, é também cuidar.
1: Da cabeça, ou quando a criança é submetida a algum nível de tratamento mais estressante. Tomar os cuidados para garantir que psicologicamente ela se... Enfim, ela tenha uma chegada maior um processo que inclusive é de dor.
0: É, alguém consegue extrair a lógica desse discurso? Assim, alguma coisa que ela tenha dito? Isso aqui é um intelectual falando, gente. Você pegar isso aqui, escola de Frankfurt, você nunca sabe qual, qual é qual. Um é genial, o outro é também um monte de palavra que não significa nada. Se é, diferenciar isso aqui do gerador de lero-lero, é muito difícil. Aqui, ó, Diálogo do Brasil no Recife, agosto de 2015.
1: Queria começar cumprimentando as mulheres aqui. Queria cumprimentar esse festival de bandeiras...
0: Ela cumprimentou um festival de bandeiras okay. Ela fala cumprimentar Ela não fala cumprimentar né?
1: Queria cumprimentar esse festival de bandeiras Mas não podemos também esquecer os nossos companheiros homens Ops. E também nossos brasileirinhos e brasileirinhas Pernambucanozinhos e pernambucanazinhas Boa noite a todos vocês Muito boa noite
0: é, a forma como ela consegue é, Cumprimentar as pessoas assim, ela, eu, eu já fiz um texto Com um, um discurso da Dilma Ela não parava de cumprimentar assim, Parece que meia hora é ela cumprimentando É, é incrível isso o Celso Arnaldo, ele vai percebendo aqui alguns modelos comuns no, no discurso da Dilma, por exemplo, toda vez que ela vai entregar uma casa do Minha Casa Minha Vida, ela vai lá e começa a explicar o que é uma casa. É, será que alguém não sabe o que é uma casa, meu Deus? Sobretudo alguém que não tem uma casa, não sabe para que serve uma casa, ela, ela, ela tem essa mania. É, olha aqui, é um comentário aqui do próprio Celso Arnaldo, né? Essa, essa parte aqui é, é sensacional. É. Dilma, sem dúvida, instituiu para si mesma a ditadura do gênero. Sua mente a obriga a mencionar, em qualquer situação, que a espécie humana, os homos e as mulheres sapiens, é constituída de homens e mulheres, não necessariamente nessa ordem. Isso no cumprimento é sempre lei. Em março de 2013, em Brasília, para apresentar a marcha em defesa dos municípios, Dilma disse
1: Eu quero começar dirigindo um cumprimento às prefeitas e aos, e aos prefeitos, às primeiras damas e aos primeiros damos aqui presentes.
0: Ué. Olha o nível, meu Deus do céu é, pra, pra você entender Contar a história, você não precisa de mais Do que esse livro aqui de um mês É, é sensacional é, Ele faz uma lista aqui de é, 63 Casos de um mês assim Que são é, os mais chocantes no final né? É, por exemplo, uma frase maravilhosa da Dilma né?
1: Eu não acredito que tenha uma mulher Que seja favorável ao, ao aborto
0: Ups, né? imagina As petistas que votaram na, na, na Dilma Pensando isso, aí logo depois ela vai lá e fala Assim, em outro momento
1: Acho que o Brasil tem de ter uma política de saúde que permita a mulher menos protegida e a seu filho, no caso dela recorrer ao aborto, né? E seus filhos serem protegidos da mãe também.
0: Gente, você tá matando uma criança e você tá, prote tá, tá, tá protegendo essa criança que morreu. E... Protegendo ela de perder a mãe. Meu Deus! É, é. Sei lá, não, não há palavras para explicar isso. A gente só pode confiar mesmo que a história vai julgar a, a Dilma e vai ser muito legal se o pessoal de esquerda que vai julgar a Dilma, os intelectuais que vão contar a história, eles falem Dilma um mesmo, porque aí vai ser realmente a gente é, vai, vai conseguir continuar dando risada, que foi a única coisa boa que a gente conseguiu extrair do período Dilma. Bom, gente, é, ficou longo de novo novamente agradeço a todos vocês, não esqueçam de assinar nosso feed, não esqueçam de ir lá no iTunes Store ou na, sei lá, no, pelo Android é, em qualquer lugar que você ouça podcast dá umas estrelinhas lá pra gente fala o que, é que você tá achando, opina deixa a sua opinião lá também, deixa seus comentários críticas, sugestões, é, não esqueçam do nosso Patreon de novo gente a gente tá nessas posições aí temporariamente, óbvio é, mas é muito difícil a gente conseguir recursos pra, pra, pra manter um portal como, como Sensincomum.org é uma dificuldade enorme, a gente não tem o dinheiro do George Soros, né? É o pessoal ali que fica construindo narrativas, essas narrativas que eles querem. Ele recebe uma grana desgraçada, é ONG, é patrocínio estatal, é governo, é empresa pública, sei lá. Mas o que A gente não tem nada disso. Nós somos, sabe? A gente fica tudo andando de ônibus aqui. Não esqueçam, quem puder, contribuir no nosso Patreon. É... E Espero que vocês tenham gostado desse. Não esqueçam de divulgar também pra todo mundo. Muito obrigado, gente. Guten Morgan, até a próxima.